0: Vor einigen Monaten, fast zwei Jahren, war ich unterwegs im Schwarzwald auf einer Wanderung. Wir haben uns mit einer kleinen Gruppe Männer getroffen und sind äh, ja eine Route gegangen. Wir wollten eine Route kennenlernen, sind losgewandert und wir wussten nicht genau, was auf uns zukommt. Keiner kannte diese Route von uns. Ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen was von dieser Wanderung erzählt. Wir sind gemeinsam gestartet. Und zu Beginn war bei uns auch der Klaus. Klaus ist ein ganz netter Mann. Das ist mein Zimmerkollege. Wir waren zusammen auf einer Freizeit, haben zusammen den Marathon gelaufen. Er war mein Zimmerkollege und er ist anfangs mit mir zusammen oder mit den Männern auf dieser Wanderung unterwegs gewesen. Und irgendwann war Klaus weg. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe dann nur später gehört. Du wirst ihn heute noch wieder treffen. Und wir waren dann unterwegs eine lange Zeit. Und bei mir war das so, ab Mittag konnte ich nicht mehr richtig laufen. Ich hatte echt Schmerzen, wir sind im Sch- Tiefschnee gewandert, ohne Schneeschuhe. Kleine Empfehlung, Macht das nicht, das ist nicht gut für die Knie. Das tat richtig weh, ich konnte irgendwann nicht mehr laufen. Ich konnte aber auch nicht mehr einfach aus der Route aussteigen. Ich konnte nicht einfach sagen, So, ich höre jetzt auf und drehe um oder gehe nach Hause. Keine Möglichkeit. Entweder musste ich bis zum Ende durchziehen, mich quälen oder... Ein Rettungsdienst anrufen und sagen: Hey Leute, es geht nicht mehr, ihr müsst mich hier rausholen. Das Zweite wollte ich natürlich nicht. Und so sind wir weitergewandert. Die anderen Männer haben gesagt: Rudi, komm, das kriegst du hin, es ist nicht mehr so weit. Und haben versucht, immer wieder zu ermutigen, mich nach vorne zu treiben. Und es war eine schier endlos lange Zeit. Und als wir dann endlich mal in die Nähe von unserem Lager kamen, von unserem Ziel kamen, da haben wir schon gesehen: Da brennt ein Feuer. Und als wir näher kamen, da haben wir schon gerochen. Es riecht nach einer leckeren Suppe. Und als wir ankamen, völlig durchgefroren, komplett nass, da war Klaus da. Der ist irgendwann, er kannte die Gegend, einfach mittendrin in der Route abgehauen und hat dann für uns Lagerfeuer gemacht. Hat Suppe gekocht und hat auf uns gewartet. Und hat uns mit Essen versorgt und das war ein richtig schöner Moment. Also diese extrem eklige Wanderung hatte ein richtig tolles Ende. Da war jemand, der auf dich wartet. Klaus hat uns in Empfang genommen und er sagte, Mensch, ihr habt ganz schön lange gebraucht. Ich musste die Suppe ganz schön lange warm halten. Wir wollen heute auch wieder über das Warten sprechen. Aber nicht über das Warten, worauf wir warten. Also wir warten auf Weihnachten oder wir warten auf die Hochzeit oder auf den Schulanfang. Sondern wir wollen heute darüber sprechen, dass jemand auf uns wartet. Wir wechseln einfach den Fokus. Wir wechseln die Perspektive. Ich habe das Thema folgend formuliert. Gott wartet auf dich. Es geht nicht darum, dass du wartest, sondern es geht darum, dass jemand auf dich wartet. Gott wartet auf dich und darüber wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten ein paar Gedanken machen und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die wohl, ich würde fast vermuten, eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel ist, also bestimmt in den Top 10 oder Top 5. Es ist die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Wir kennen die Geschichte alle oder viele von uns, denke ich, und für die, die Sie nicht kennen, wir lesen sie gleich gemeinsam. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und in dieser Geschichte, da werden uns drei Personen vorgestellt. Auf der einen Seite ist es der Vater, auf der anderen Seite sind es zwei Söhne. Ein älterer und ein jüngerer. Und wir werden die Geschichte heute nicht komplett in ihrer Fülle durcharbeiten können und alle Perspektiven und alle Dinge betrachten können, die wir in der Geschichte finden. Sonst würde der Gottesdienst ziemlich lange dauern. Wir möchten uns einen Aspekt rausnehmen und eine Person etwas näher betrachten. Und das ist der Vater. Es soll heute schwerpunktmäßig um den Vater gehen. Lasst uns die Geschichte mal aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Ansonsten wird der Text mit Sicherheit gleich auch eingeblendet werden. In Lukas 15, Kapitel, 11, äh, Kapitel 15, die Verse 11 bis 31. Wir werden die Geschichte Komplett lesen, aber nicht die ganze Geschichte betrachten, aber damit wir zumindest die ganze Geschichte im Kopf haben. Lukas 15, ab Vers 11. Und er sagte, also Jesus sagt, das ist ein Gleichnis, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und er sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte, ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gern seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich komme vor Hunger um? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf, kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bring das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er beantwortete dem Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren ge- durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er sagte zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist die Geschichte im Ganzen, die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Drei Personen werden uns hier vorgestellt, Vater und die zwei Söhne, der eine ältere und der jüngere. Und der jüngere kommt zu seinem Vater und möchte sein Erbe ausgezahlt bekommen. Kommt zu ihm und sagt, gib mir den Teil, der mir zusteht. Das ist schon irgendwie seltsam, oder? seinem Vater zu gehen und sagen, zahl mir das Erbe aus? Der Vater lebt ja noch, der ist noch nicht verstorben. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Ich persönlich kenne nur einen Menschen persönlich, der sich sein Erbe vorher hat auszahlen lassen. Sonst kenne ich keinen. Irgendwie ist das komisch. Damals war es aber nicht ganz so unüblich, dass Väter ihr Erbe verteilt haben, bevor sie verstorben sind. Also klar, wenn sie verstorben sind, können sie es nicht mehr selber austeilen, dann macht das jemand anders. Aber früher war das gar nicht so unüblich, dass dann ein Mann gesagt hat, ich teile mein Erbe auf und verteile es schon zu Lebzeiten. Das haben Väter häufig gemacht, wenn sie sich so aus dem aktiven Leben, aus dem Führen der Familie, aus dem Alltagsgeschäft zurückziehen wollten. Früher lebten die Familien ja alle zusammen. Die waren alle irgendwie relativ nah beieinander und lebten zusammen. Und meistens hatte dann der Vater, der war Oberhauptpatriarch, der hatte dann das Sagen. Und wenn er sich zurückgezogen hat und das Zepter sozusagen weitergegeben hat, dann hat er auch das Erbe verteilt. Das war nicht unüblich. Das war relativ üblich, das kannte man. Was Was aber unüblich war, was besonders ist hier in dieser Geschichte, dass der Sohn, zu seinem Vater kommt und sagt, jetzt will ich das Erbe ausgezahlt haben. Also die Initiative, die geht vom Sohn aus. Er sagt, ich will jetzt das haben, was mir nach deinem Tod sowieso zusteht. Also gib es mir bitte. Ist das nicht irgendwie herzlos? gefühlskalt, selbstsüchtig, egoistisch, könnten wahrscheinlich noch mehrere Adjektive finden. Ganz nach dem Motto, Vater, eigentlich für mich bist du für mich schon gestorben. Eigentlich will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich will mein Leben jetzt leben. Und ob du lebst oder stirbst, das ist für mich völlig egal. Es tut nichts zur Sache. Gib mir einfach das, was mir zusteht. Die Aussage des Sohnes ist ziemlich klar. Vater, du bist nicht mehr Teil meines Lebens. Wie reagiert der Vater? Was macht der Vater? Interessant ist, dass wir hier nicht wirklich viel sehen, wie der Vater reagiert. Das heißt einfach nur unmittelbar danach und er teilte ihnen den Besitz nach dem jüdischen Recht damals war es so, dass der ältere Sohn zwei Drittel bekommen hat und der jüngere Sohn ein Drittel der Vater teilt ihnen den Besitz der Vater lässt den Sohn ziehen er kommt dem Wunsch nach Der Vater lässt den Sohn seine Entscheidung treffen. Wir lesen hier nichts davon, dass der Vater versucht, den Sohn noch irgendwie umzustimmen. Wir lesen hier nichts von Diskussionen, von Streitigkeiten, von Bedingungen. Aber erst musst du dies und jenes getan haben, dann, nein, der Vater akzeptiert diese Entscheidung. Hat der Vater Freude dabei? Bestimmt nicht, kann es mir nicht vorstellen. Tat es dem Vater weh? Mit Sicherheit. Aber auch das lesen wir nicht. Wir lesen hier nichts von den Emotionen in diesem Vers, die der Vater hatte. Aber wir können davon ausgehen, dass das ein tiefer Schmerz ist. Da scheint etwas zu zerbrechen oder zerbrochen zu sein in der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ich habe jahrelang in der Jugendhilfe gearbeitet, in Wohngruppen für Kinder und Jugendliche. und In dieser Arbeit oder auf dieser Arbeit habe ich viele verschiedene Situationen erlebt. Herausfordernde Situationen, grenzüberschreitende Situationen, ganz verrückte Dinge teilweise. Aber die Situation, die mir am meisten im Kopf hängen geblieben ist, war eine Situation, als eine Mutter ankam zu Besuch, wie sie das immer mal wieder gemacht hat und hat ihren Sohn, der bei uns in der Wohngruppe gelebt hat, hat ihn besucht und die mitgeteilt, du darfst nie wieder nach Hause kommen. Wir können uns kein zweites Kind leisten. An diesem Tag, der Junge hat viele schlimme Sachen erlebt in seinem Leben, aber an diesem Tag, da ist was zerbrochen in dem Jungen. Da ist eine Beziehung kaputt gebrochen und der Junge leidet bis heute daran. Und ich kann mir vorstellen, Ähnliches ist mit dem Vater in der Geschichte passiert. Da ist etwas kaputt gegangen. Die Aktion dieses Sohnes wird Spuren im Leben des Vaters hinterlassen haben. Und doch lässt der Vater den Sohn ziehen. Der erste Punkt ist, Gott lässt dich ziehen. Er gibt dir die Möglichkeit, dich selber zu zu entscheiden. Gott ist ein Gott, der sich den Menschen nicht aufzwängt, der sich den Menschen nicht irgendwie aufdrängt, sie in einen Zwang bringt. Gott, er lässt den Menschen seinen freien Willen. Ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes, Gott hat uns ja im Ebenbild geschaffen, ein Teil dieser Ebenbildlichkeit ist, dass wir einen freien Willen haben, dass wir eigene Entscheidungen treffen dürfen. Gott lässt uns diesen freien Willen, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. In der Pädagogik und Psychologie redet man davon, dass das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist, ihm die Möglichkeit zu geben, eigene Entscheidungen zu treffen, über sein eigenes Leben zu verfügen. Das Schlimmste, was du ihm antun kannst, ist, ihm seine Autonomie zu nehmen. Gott möchte, dass wir aus freien Stücken, aus einer eigenen, bewussten Entscheidung heraus, zu ihm kommen. Eine Beziehung zu ihm haben. Nicht unter Zwang oder sonst etwas, sondern aus freien Stücken. Wie Zwang aussieht und Freiwilligkeit, das kriegen wir sehr gut in den Medien mit. Wenn wir in den Nahostkonflikt gucken, über 200 Geiseln, die genommen worden sind, mit Gewalt weggeschleppt. Keiner von ihnen wollte freiwillig mit nach Gaza. Sie wurden unter Zwang weggeführt, entführt. So ist Gott nicht. Er lässt uns eine freie Entscheidung. Adam und Eva im Garten Eden. Gott hat sie da reingestellt und der Garten war wunderbar. Es war alles super und sie durften alles tun. Nur sie durften nicht vom Baum der Erkenntnis essen kann man sich natürlich die Frage stellen, warum Gott? Hättest du diesen Baum nicht einfach weglassen können, dann hätten wir viele Probleme auf dieser Erde nicht. Aber ich glaube, dass Gott gleich zu Beginn ganz klare Verhältnisse geschaffen hat, was ihm wichtig ist. Er wollte, dass sich Menschen für ihn entscheiden, bewusst und freiwillig. Adam und Eva haben das nicht getan. Adam und Eva stehen stellvertretend für uns Menschen. Sie haben sich von Gott abgewandt. Egoistische Motive. Ja, sie wollten sein wie Gott. Sie wollten das Gute und Böse unterscheiden können. Sie wollten es erkennen. Und seitdem ist der Mensch auf eigenen Wegen unterwegs. Getrennt von Gott. Hätte Gott diesen Baum der Erkenntnis nicht in den Garten Eden gestellt... Dann könnte man nicht von einer freiwilligen Beziehung sprechen. Dann könnte man nicht von einer bewussten Entscheidung sprechen, weil es wird ja keine Alternative geben. Also irgendwie wäre das schon seltsam. Der Vater in der Geschichte, er lässt den Sohn ziehen, er lässt ihm diese Entscheidung, auch wenn sie ihm schmerzt. Und Gott lässt uns unsere Entscheidung, auch wenn es ihm schmerzt dass wir eigene Wege gehen, wenn wir eigene Wege gehen. Auch dir lässt Gott deine eigene Entscheidung. Du darfst dir selber aussuchen. Willst du eine Beziehung zu Gott haben oder dein Leben ohne Gott leben? Du kannst dein Leben gestalten mit Gott oder auch ohne Gott. Du kannst Gott für tot erklären oder gar nicht glauben, dass es ihm gibt. Du hast die Möglichkeit. Gott wird dich nicht zwingen, in eine Beziehung zu ihm. Gott lässt dich ziehen. Und der Sohn, der schafft dann wirklich Tatsachen. Er sammelt seine Sachen ein, ein paar Tage später, und dann zieht in ein fernes Land. Und dort lebt er dann ein verschwenderisches Leben, in Saus und Braus. Das, was er sich vielleicht immer erträumt hat, erhofft hat, das tut er jetzt. Er lässt es sich gut gehen, schmeißt mit dem Geld nur so um sich, und am Ende ist alles weg. Am Ende ist alles weg, er hat nichts mehr, und dann kommt auch noch die Hungersnot und jetzt steht er da vor dem Ruin und er, er landet bei einem Hofbesitzer und muss die Schweine hüten. Das ist die Höchstrafe für einen Juden. Das geht eigentlich gar nicht, und er sitzt dort bei den Schweinen und hat Hunger und will das Futter der Schweine essen, darf es aber nicht. Und er sitzt dort in dem Dreck im Scherbenhaufen seines Lebens. Und dann heißt es in Vers 17, da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben. Und ich komme um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Auf einmal fängt der Sohn an umzudenken. Und er versteht jetzt auf einmal die Tragweite dessen, was er angerichtet hat. Er war doch schon beim Vater, er war doch da, es ging ihm dort gut und er ist weggegangen. Und seine ganzen Hoffnungen, Illusionen, Wünsche, das ist alles einfach zerplatzt. Nichts mehr ist davon übrig. Und da sitzt er im Dreck. Und er sagt, er geht in sich und sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Und er tut es dann auch tatsächlich. Er tut es, er macht sich auf den Weg. Und in Vers 20 da heißt es, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen. Gott wartet auf dich. Gott wartet auf dich, so wie der Vater, der hat ihn von fern gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in irgendetwas verstrickt bin, wenn ich irgendwo meinen Fokus drauf habe, dann kriege ich nicht mit, was irgendwo anders passiert, was weit weg passiert. Das bekomme ich nur mit, wenn ich ganz bewusst Ausschau halte. Wenn ich warte. Ich stelle mir die Situation so vor, dass der Vater täglich auf seinem Hof steht. Vielleicht eine Anhöhe, irgendwo, wo es ein bisschen höher ist. Und er schaut in die Richtung, wo der Sohn damals hingegangen ist. Er schaut in die Richtung und er wartet und er hofft, hoffentlich kommt er wieder. Vielleicht stellt er sich täglich die Frage, kommt er überhaupt wieder? Oder werde ich ihn nie wiedersehen? Und als er ihn sieht, da lief er ihm entgegen. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er fängt an zu laufen. Das ist äußerst ungewöhnlich. Vornehme Männer laufen nicht. Der stand da nicht im Trainingsanzug und hat gewartet, bis der Sohn kommt und rennt los. Der war da wahrscheinlich so, wie er jeden Tag unterwegs ist. Mit einem Gewand oder wie auch immer. Und dann fängt er an zu laufen. Auch im Gewand laufen ist nicht ganz so einfach. Man muss das ein bisschen hochnehmen und losrennen. Aber er läuft. Vornehme Menschen tun das nicht. Ich habe überlegt, damals war das so, heute glaube ich auch. Vornehme Menschen... Einflussreiche Personen, reiche Menschen. Ich kenne keine Schlagzeile oder so, dass die laufen. Die haben vielleicht andere, die für sie laufen, aber die scheinen immer gelassen zu sein. Das, Das passt irgendwie nicht. Kinder auf dem Schulhof, die rennen. Aber habt ihr schon mal den Schulleiter irgendwie Rennen gesehen über den Schulhof? Ich nicht. Ich bin regelmäßig an der Schule, aber unsere Schulleiter dort, die rennen nicht. Das machen die Schüler. Und der Vater, dem ist völlig egal, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, er lä- läuft ihm entgegen. Er rennt seinem Sohn entgegen. Und zwei Aspekte lassen sich hiervon ableiten. Auf der einen Seite, der Vater ist geduldig. Er scheint eine wartende Haltung zu haben. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, dass der Sohn unterwegs war. Dass der Sohn weg von zu Hause war. Aber wir können davon ausgehen, dass es eine lange Zeit war. Monate, vielleicht sogar Jahre. Wir wissen auch nicht, wie vermögend der Vater war und wie viel der Sohn dann an Vermögen mitbekommen hat. Aber ich vermute nicht, dass der Sohn sagt, das Erbe 20 Euro, ich hätte es gerne ausgezahlt und dann loszieht, um sein Leben zu genießen. Das wäre beim ersten McDonalds-Besuch dann schon weg. Das war wahrscheinlich eine größere Summe, das war ein größeres Vermögen und er ist lange weg. Und der Vater wartet immer noch. Er ist geduldig. Und der Vater Er hatte Sehnsucht nach seinem Sohn. Es verlangt dem Vater danach, diese kaputte, diese zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Er sehnt sich nach einer wiederhergestellten Beziehung. Und als er den Sohn sieht, da läuft er los. Die Adventszeit, in der wir leben, ist eine Zeit des Wartens. Wir Menschen, wir warten auf Weihnachten, In wenigen Tagen ist es soweit. Wir Christen, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Die Adventszeit ist aber auch eine Zeit, wo Gott wartet. Wo Gott auf dich wartet, dass du zu ihm kommst. Gott wartet auf dich. Er möchte eine Beziehung zu dir. So wie der Vater in der Geschichte hat Gott auch Geduld. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott hat Geduld. Die Tatsache, dass du hier im Gottesdienst bist, dass du vielleicht im Livestream sitzt, wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann ist das für dich eine Zeit, wo Gott auf dich wartet. Er steht da und er hält Ausschau nach dir. Er wartet, dass du zurückkommst. Und Gott hat auch sowas wie Sehnsucht. Hier muss man ganz kurz klarstellen, Gott kann eigentlich keine Sehnsucht haben. Weil Gott in sich vollkommen ist. Sehnsucht ist ja etwas, ich sehne mich nach etwas, etwas, was mir verloren gegangen ist, was mir fehlt. Und erst wenn ich das habe, bin ich zufrieden, bin ich erfüllt und so weiter. Es gibt nichts, was Gott braucht. Es gibt nichts, was ihm noch irgendwie fehlt. Gott ist vollkommen und in sich absolut zufrieden. Aber doch ist es irgendwie dieser ausgesprochene Wunsch Gottes, eine Beziehung zu den Menschen zu haben. Eine Beziehung zu uns Menschen aufzubauen. Und Das, was im Garten Eden verloren ist, will Gott wiederherstellen. Und deswegen kommt er uns entgegen. Er läuft uns entgegen. So wie der Vater gelaufen ist, hat Gott die Initiative ergriffen und ist uns entgegengekommen in der Person Jesus Christus. Das ist Weihnachten. Gott schickt Jesus seinen Sohn. Er kommt in der Person Jesus Christus selber auf diese Erde. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Gott wird Mensch. Und der Grund, das bist du und ich. Wir feiern Weihnachten, weil Gott dir und mir entgegengekommen ist. Kein Mensch kann von sich aus irgendwie diese Beziehung wiederherstellen. Kein Mensch kann von sich aus diese Kluft, die Gott und Mensch trennt, irgendwie wieder überwinden. Das funktioniert nicht. Viele Menschen probieren das in verschiedensten Religionen und am Ende ist es immer eine Sackgasse aus Frustration, Resiga- Resignation und Einsamkeit. Sie bleiben verloren. Gott weiß das, dass wir nichts tun können, um diese Beziehung wiederherzustellen. Also tut Gott es. er schickt seinen Sohn. Er will eine Beziehung zu dir haben. Advent ist eine Einladung an dich und mich. Und wenn du hier bist, im Gottesdienst oder wenn du im Livestream zugeschaltet bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus, keine Beziehung zu Gott, dann bist du eingeladen. Du bist gemeint, Gott wartet auf dich. Es ist ganz egal, ob du das erste Mal hier bist oder ob du seit Jahren in diesen Gottesdienst kommst. Eigentlich alles weißt, aber noch keine Entscheidung getroffen hast, die Einladung gilt dir. Darf ich dir eine Frage stellen? Warum lebst du dein Leben ohne Gott? Was ist der Grund, dass du sagst, ich will nicht mit Gott leben? Warum lebst du, bildlich gesprochen, in einem fernen Land, weit weg, weit entfernt vom Vater? Hast du Angst davor, was andere sagen? Hast du Angst davor, enttäuscht zu werden? Hast du Angst davor, dein Leben verändern zu müssen? Oder glaubst du, ich brauche Gott gar nicht, mein Leben läuft doch, es ist doch alles super, es läuft alles rund. Das mag wahrscheinlich sogar sein. Das hat der Sohn in der Geschichte auch gedacht, mein Leben läuft doch rund. ist doch alles super, in Saus und Braus gelebt. Am Ende aber war nur noch ein Scherbenhaufen übrig. Das Problem ist nicht das, was du tust oder was du nicht tust. Das Problem ist deine Trennung von Gott. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann bist du weit entfernt wie der Sohn. Dort, wo du eigentlich nicht hingehörst. Gott wartet auf dich. Diese zerstörte Beziehung zwischen Gott und Mensch aus dem Garten Eden, die möchte er wieder heilen. Gott wartet auf dich und er lädt dich ein. Und was passiert dann, als der Vater dem Sohn entgegenläuft, ihn in die Arme schließt, ihn küsst? Da lesen wir weiter. Ich möchte euch mal ganz kurz in die Verse mit hineinnehmen und zwei Verse vergleichen miteinander. Das, was der Sohn sich vorgenommen hat. In Vers 18 heißt es, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir, und ich bin dem Wort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das hat der Sohn sich vorgenommen. Was hat er zum Vater gesagt? Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir, ich bin im Wort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber, er kam wahrscheinlich nicht weiter, der Vater, aber der Vater sagte zu seinen Knechten, er wollte gar nicht mehr hören, er greift da irgendwie ein, er unterbricht ihn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation stattgefunden hat. Die waren ja noch, ich weiß nicht, wie weit der Vater ihm entgegengelaufen ist, wo die Knechte waren, ob die mitgelaufen sind, das weiß ich alles nicht. Aber irgendwie kommt der Sohn nicht äh, mit dem zu Ende, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Er wollte dem Vater sagen, mache mich zu deinem Tagelöhner. Er kommt aber nicht dazu. Weil der Vater sagt, bringt das beste Gewand her. Der Vater greift ein. Wisst ihr, Tagelöhner, da gibt es unterschiedliche Hierarchien. Es gibt Knechte, die haben mit der Familie mitgelebt. Mit der Familie mitgelebt, die waren irgendwie so der erweiterte Teil der Familie. Hatten ihre Aufgaben, aber lebten mit der Familie mit. Und dann gab es Tagelöhner, die lebten nicht mit der Familie mit. Die kamen, haben ein bisschen gearbeitet, waren wieder weg. Am Ende des Tages haben sie ihren Lohn bekommen. Keine Verpflichtung, keine Verbindlichkeiten, keine Kündigungsfristen, die konnten einfach gehen. Und der Sohn sagt, so einer will ich werden, ein Tagelöhner. Er wollte es sagen. Und der Vater sagt, nein. Er sagt, gebt ihm das beste Gewand. Nicht Marke, Primark, H&M, H&M oder was auch immer. Gucci, Boss oder wie die ganzen Dinge auch heißen. Etwas Kostbares. Er will damit deutlich machen, du bist es mir wert. Das beste Gewand kriegst du. Gebt ihm den Ring an die Hand. Der Ring bedeutet Vollmacht. Der Ring bedeutet Autorität. Denken wir mal an die Geschichte mit dem Pharao und Josef. Der Pharao, die Träume hat und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und Josef ihm die Träume deutet, weil Gott ihm das gezeigt hat. Dann sagt der Pharao, ich habe noch keinen Mann gefunden, der, ganze Gibne, der so weise ist wie du. Und er gibt ihm seinen Ring an den Finger. Und ab jetzt ist es, wenn Josef spricht, so als würde der Pharao sprechen. Und genau das passiert hier in der Geschichte der Sohn bekommt den ring an die hand er bekommt wieder vollmacht und er bekommt sandalen an die füße also sandalen ist jetzt nicht über den gleichgesetzt mit einem ring oder also ich weiß jetzt nicht wer sich mehr über sandalen oder über einen ring freuen würde aber sandalen hatten eine besondere bedeutung alle knechte im haus liefen immer barfuß sandalen hatten nur familienangehörige nur kinder Die Kinder des Vaters, die hatten Sandalen. Knechte sind barfuß gelaufen. Und äh, und der Vater sagt, gebt ihm Sandalen an die Füße. Er gehört zur Familie. Der Vater stellt den alten Status des Sohnes wieder her. In dem Handeln des Vaters sehe ich auf der einen Seite Vergebung. Und auf der anderen Seite Annahme. Der Vater reitet nicht auf den alten Sünden herum. Er hält ihm keine Vorträge, er holt nicht die alten Kamellen raus. Und siehst du, habe ich dir doch gesagt und was auch immer. Nein, davon lesen wir nichts. In dieser Umarmung, in diesem Entgegenlaufen, in diesem Ausstatten mit Gewand, Ring am Finger, Sandalen, da zeigt der Vater Vergebung und Annahme. Der Vater hätte nicht so reagieren müssen. Wäre es nicht selbstverständlich, wenn der Vater ihn weggeschickt hätte? Wenn er gesagt hätte, hey, du hast mich für tot erklärt, jetzt kannst du gehen? Wenn er vor Wut auf den Sohn losgegangen wäre, erst verpasst du das ganze Vermögen und jetzt kommst du wieder angekrochen? Der Vater macht das nicht. Sicherlich wäre das möglich gewesen, aber er tut es nicht. Er nimmt den Sohn an. Ihr Lieben, so ist Gott. Wenn er dich einlädt, Wenn er auf dich wartet, dann ist er bereit, dich auch anzunehmen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Gott vergibt. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. In Epheser 2, so seid ihr nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gott nimmt dich an. Ganz egal, wo du bist. Ganz egal, wie weit du dich entfernt hast. Der Weg zu Gott zurück ist immer offen. Wisst ihr, hier sehe ich einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Was machen wir, wenn Menschen uns verletzt haben? wenn Menschen uns Unrecht getan haben. Wir tragen es so häufig mit uns rum, sind nachtragend und sind nicht bereit zu vergeben. Und wenn wir es vergeben haben, dann holen wir das aber regelmäßig noch mal raus, um in Erinnerung zu halten, da war doch mal was, oder? In dieser Geschichte lesen wir nichts davon. Der Vater nimmt den Sohn an und die Freude überwiegt. Wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast, dann hast du heute die Möglichkeit, umzukehren. Diese Adventszeit ist für dich. Gott wartet auf dich. Du kannst heute eine Entscheidung treffen. Es gibt nichts in deinem Leben, was du vorweisen könntest, wo du sagst, das ist zu groß für Gott, das wird Gott mir niemals vergeben können. Nichts. Gott nimmt dich an. Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, Gott, so naht er sich zu euch. Wenn du den Wunsch hast, eine Beziehung zu Gott zu haben, wenn du den Wunsch hast, Gott zu erkennen, wenn du den Wunsch hast, dich irgendwie auf Gott einzulassen, aber du vielleicht manche Dinge nicht verstehst, manche Dinge noch im Weg sind, du Gott das ehrlich sagst, Gott wird dir antworten. Und er wird dir das geben, was du brauchst. Ich möchte dich einladen, drüber nachzudenken, wo du dein Leben weiterleben willst. In einem fernen Land, weit weg von dem, der auf dich wartet. Oder bist du bereit, heute zu Gott zu kommen, weil er dich einlädt. Ich biete dir an, wir können nach dem Gottesdienst uns gerne zusammensetzen, miteinander darüber sprechen, wir können gemeinsam beten. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie beten funktioniert, kein Problem. Hier Ich bin da, es sind noch andere Mitarbeiter aus der Gemeinde da. Wir können dir das zeigen, es ist ganz, ganz einfach. Wir können mit dir gemeinsam beten. Ich lade dich ein. Vielleicht sitzt du aber hier und sagst, ich habe schon eine Beziehung zu Gott. Aber irgendwie ist diese Beziehung erkaltet. Irgendwie bin ich doch weit weg abgedriftet. Irgendwie habe ich mich in einer Sache verrannt und bin gefühlt weit weg von Gott. Diese Einladung gilt auch dir. Auch du kannst von dort, wo du bist, zu Gott kommen. Er wartet auf dich und er nimmt dich an. Auch du darfst umkehren, die Beziehung erneuern, wieder auffrischen. Dafür ist doch die Weihnachtszeit, die Adventszeit, die perfekte Gelegenheit, oder? Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Wir Menschen warten auf Weihnachten. Wir Christen warten auf das Wiederkommen Jesu. Und Gott wartet auf dich, dass du zu ihm kommst. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du irgendwo hinkommst und jemand wartet bereits auf dich, oder? Kennt ihr das? Auf meiner Wanderung, als wir unterwegs waren, das war ein so schönes Gefühl. Wir kamen an, das Feuer brannte, das Essen war gemacht. Klaus lächelte uns freundlich an, hat uns versorgt und wir sind dann müde und erschöpft in unser Schlafsack gekrochen. Vielleicht kommst du zu Besuch zu irgendjemanden und du, dir wird die Tür geöffnet und der Tisch ist vorbereitet. Es ist alles schön dekoriert. Es ist alles hergerichtet und du merkst, hier wartet jemand auf mich. Gott wartet auf dich. Punkt 1, Gott lässt dich ziehen. Er lässt dir die freie Entscheidung Er wird dich nicht zwingen, er lädt dich ein und er wartet auf dich, dass du zu ihm kommst. Dass du sagst, Gott, ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Er ist geduldig und er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir und Gott nimmt dich an. Er vergibt, ganz egal, wie weit du von ihm entfernt warst. Ganz egal, was in deinem Leben alles passiert ist, was du dir an Schuld aufgeladen hast, er nimmt dich an. Du darfst zu ihm kommen. Er lädt dich ein. Amen.